0: Dass eine innenpolitische Konsequenz der Corona-Krise sein könnte, dass wir in absehbarer Zeit eine schwarz-grüne Koalitionsregierung haben mit Markus Söder als Bundeskanzler.
1: Wir wissen nicht, ob wir, wenn diese Epidemie endlich zu Ende ist, wir wissen nicht, wenn wir aus unseren Löchern herauskriechen, in welche staatliche Ordnung wir dann äh, kommen werden.
2: Und da geht es eben nicht nur darum, wann und ob Assange in Freiheit kommt, sondern es geht tatsächlich darum, wie geht man mit jenen um, die Fehlverhalten aufdecken, die Hinweisgeber sind, die Whistleblower
3: sind. Das ist insofern eben eine Gamification, als dass reale Terrorattentate in ein computerspielgleiches Punktesystem eingereiht werden. Blätter Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.
4: Das ist die April-Ausgabe des Blätter-Podcasts. In dieser Folge geht es darum, wie Corona die Globalisierung entzaubert. Es geht außerdem um Online-Hass und rechten Terror, um den Prozess zu Julian Assange's Auslieferung und um die politische Lage in Israel. Mein Name ist Helena Schmidt und ich sitze für diese Folge nicht in Berlin in der Blätterredaktion, sondern ich bin im Homeoffice und mir zugeschaltet ist die Blätterredakteurin Annette Mengel, auch aus dem Homeoffice. Hallo, Annette.
5: Hallo, Helena. Schön, dich zu sprechen.
4: Ja, schön, auch dich zu sprechen, auch wenn wir uns nicht sehen.
5: Annette, wie geht's dir denn unter diesen Umständen gerade? Ja, na ja, mir geht es äh, wie vielen, beziehungsweise wie vielen, äh, die es ein bisschen besser haben, die nämlich Homeoffice machen können. Ich bin jetzt seit einer guten Woche zu Hause. Ich habt das Glück, dass wir eine halbwegs große Wohnung haben. Allerdings keinen Garten. Und da kommt schon der Gedanke, dass irgendwie die Vorzüge einer Großstadt auch nur dann was taugen, wenn die Großstadt eine Großstadt ist. Und das ist sie ja irgendwie gerade nicht. Da kamen schon mal so Gedanken auf, dass man ein Einfamilienhaus mit Garten ganz gerne hätte. Aber andererseits sind das natürlich Luxusprobleme. Also ich bin hier zu Hause mit Kind, wir haben einen Stundenplan gebaut. Es ist wohl auch so, dass wir, dass es mehr Fernseh- und mehr iPad-Spielzeit gibt. Aber was auch ganz schön ist, es kommen einen ganzen Haufen netter Ideen von allen Seiten, von allen möglichen Anbietern für spannende Apps, die Spaß und Lernen miteinander verbinden. Und wir haben auch eine Lern-App, die mein Sohn nutzt, wo er mit der Lehrerin kommunizieren kann. Das klappt ganz prima. Wir gehen... Ab und zu noch raus. Hier in Berlin darf man ja seit kurzem eigentlich nur noch zu zweit nach draußen gehen mit der Familie. Gerade ist mein Sohn tatsächlich noch mal mit einem Freund Fahrrad fahren. Radfahren darf man ja, ob das jetzt hier noch zulässig ist, mit einem Freund rauszugehen, ist nicht so ganz klar in Berlin gerade. Ähm, aber die Sonne scheint, die scheint mir morgens auch hier ins Fenster und ich habe vor dem Fenster einen Baum, dessen Knospen gerade aufgehen. Insofern, soweit erstmal alles ganz gut. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, ich wohne
4: in Leipzig und hier in Sachsen sind seit Montag die Ausgangsregelungen verschärft. Ohne triftigen Grund ist jetzt das Verlassen der Wohnung untersagt und deshalb halte ich mich eigentlich auch nur noch in meiner WG auf. Das Gute ist aber, dass man ja die Podcasts wie diesen jetzt hier von zu Hause produzieren kann. Normalerweise versuchen wir hier im Blätter Podcast die meisten Interviewpartner und Partnerinnen in Berlin persönlich zu treffen und die, die weiter weg wohnen oder die wir als Korrespondenten irgendwo erreichen, die sprechen wir dann am Telefon und für diese Folge ist es aber eben so, dass wir alle am Telefon erreicht haben, sogar dich. Ich muss sagen, das ist ein bisschen äh, tricky, so aus meinem improvisierten Homestudio hier heraus, ist technisch aber schon auch alles möglich. Nur man wird es wohl in den unterschiedlichen Soundqualitäten in den Interviews hören, dass sie eben in ganz äh, unterschiedlichen Räumen aufgenommen wurden. Also dafür schon mal am Anfang eine kleine Entschuldigung.
5: Ja, ein bisschen konnte man das ja zumindest in Berlin, ich denke auch andernorts beim Radio hören schon üben. Ne? Also unsere Doppelteams bei Radio 1, die sind auch jetzt immer schon von unterschiedlich zugeschaltet. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, worüber ja jetzt auch viele sprechen, wir haben es auch schon angesprochen und was ja viele nutzen, ist digitaler Austausch. Und äh, ich habe jüngst mit unserer ehemaligen Mitarbeiterin Julia Schwers gesprochen, die gerade in Großbritannien ist. Und sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt, ein Update von dort. Äh, sie schreibt in Oxford ihre Doktorarbeit und erzählt, wie sie die Situation vor Ort gerade wahrnimmt. Bis vor wenigen Tagen hatte Johns Regierung die groteske Idee, einfach gar nichts zu
6: unternehmen, sodass sich die komplette Bevölkerung ansteckt und diejenigen, die es überleben, es überleben und die, die es nicht überleben, halt nicht um, dagegen war der Aufschrei zum Glück so groß, dass jetzt Johnson eine Kehrtbindung gemacht hat. Die Frage ist aber, ob jetzt die Maßnahmen nicht eigentlich viel zu spät kommen, weil London zum Beispiel längst schon gemeldet hat, dass es überfordert ist mit den Fällen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich einzelne Institutionen, die unabhängig von der Regierung schon längst früher Maßnahmen getroffen haben. Die Uni hier zum Beispiel macht eigentlich wirklich einen guten Job, die ist schon längst geschlossen. Es werden Fieberthermometer und Infektionsmittel verteilt. Wer sich in Quarantäne begrippt, kriegt Mensaessen vor die Haustür geliefert. Also ich fühle mich eigentlich ganz gut aufgehoben. Ja, aber die Frage ist, ob nicht dadurch, dass so spät erst angefangen wurde zu handeln, Großbritannien einfach bald aussieht wie Italien. Und ich hoffe, ich hoffe, dass es nicht eintritt, aber ja.
4: Das bleibt tatsächlich nicht zu hoffen. Das britische Parlament in London hat mittlerweile ein Notstandsgesetz verabschiedet. Annett, wie geht ihr denn als Redaktion mit der Situation um?
5: Ja, wir sind jetzt äh, seitdem das letzte Heft, was wir ja heute hier vorstellen, in Druck gegangen ist, ähm, sind wir tatsächlich auch alle im Homeoffice. Wir haben das schon eine ganze, schon vor drei Wochen, glaube ich, das erste Mal besprochen und überlegt, wie wir das machen können ähm, und äh, kriegen das, glaube ich, ganz gut hin. Also wir hatten schon Skype-Konferenzen, ähm, sehen uns da alle und planen einfach das Heft ähm, Sozusagen jeder, so gut er es kann, von zu Hause. Wir danken ganz besonders unserer Druckerei und der Versandfirma und vor allem jeder einzelnen Postbotin, die eben nicht von zu Hause arbeiten können und die die Blätter auch jetzt zustellen. Also wir hoffen, dass die Blätter bei euch allen gut ankommen. Und sehen es aber auch als unsere Aufgabe, eben genau jene in den Blick zu rücken, die das öffentliche Leben und vor allem die Krankenhäuser jetzt noch am Laufen halten. Und um die Corona-Krise geht es ja auch im Aprilheft. Was steckt denn alles drin in der Ausgabe? Es geht nicht nur um Corona, aber eben auch. Ulrich Menzel schreibt zur finalen Entzauberung der Globalisierung durch Corona. Mit ihm habe ich auch gesprochen in diesem Podcast. erst
4: gleich in dem ersten Interview zu hören. Und er macht neben diesem Punkt zu Globalisierung und wie wir quasi auf die globale Vernetzung, wie wir abhängig von der geworden sind, macht er noch einen anderen Punkt in seinem Interview, das ganz spannend ist. Er sagt nämlich dass er glaubt, dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sich mit seinem Umgang mit der Krise sehr profiliert, gerade und so der nächste Kanzlerkandidat der Union und auch der nächste Bundeskanzler werden kann.
5: Ja, das werden wir mal sehen. Aber ganz passend dazu kommentiert Albrecht den derzeitigen Zustand der CDU. Er sieht die Partei mit der Wahl zwischen Armin Laschet und Friedrich Merz vor einer Richtungsentscheidung. Dann haben wir den grünen Europaabgeordneten Sven Giegold und der kritisiert den deutschen Widerstand gegen den europäischen Green New Deal. Und Götz Neuneck, der stellvertretender wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Friedens- und Sicherheitspolitik der Hamburger Universität, erinnert an die Notwendigkeit, die Kontrolle und Eindämmung von Atomwaffen wieder auf die internationale Agenda zu setzen. Ein Thema, was enorm wichtig ist und immer wieder und gerade jetzt auch wegzurutschen droht. Sören Musial und Patrick Stegemann beleuchten die zunehmende rechtsradikale Radikalisierung im Netz. Mit Sören Musial habe ich auch gesprochen für diesen Podcast und die beiden waren undercover in Netzwerken unterwegs und ähm, ja, bringen sehr spannende Eindrücke mit. Passend dazu ähm, analysiert der Migrationsforscher Marc Terkesidis Deutschlands Rolle als Kolonialmacht, die bis heute gern verdrängt wird, deren zugrunde liegender Rassismus aber bis heute unsere Gesellschaft prägt. Und dann hast du auch noch mit meinem Kollegen Daniel Leisegang gesprochen.
4: Genau, und zwar über die USA gegen Assange. Ende Februar hat in London der Auslieferungsprozess gegen Julian Assange, den Wikileaks-Gründer,
5: begonnen. Und wir sprechen über die Bedeutung des Prozesses sowohl für Assange als auch für Whistleblower generell. Und neben vielen weiteren spannenden Themen sei noch der Text von Thomas Piketty erwähnt. Piketty hat 2014 unsere erste Democracy Lecture gehalten und er schreibt jetzt über die Ideologie der Ungleichheit und macht sich auf die Suche nach Alternativen. Und in einem Text schaut ihr nach Israel und mit dem Autor dieses Textes, Ofer Waldmann, habe ich auch gesprochen,
4: und zwar wie die politische Stimmung dort ist. Anfang März hat nämlich die dritte Parlamentswahl innerhalb eines Jahres stattgefunden und die Corona-Krise ändert gerade auch einiges dort. Das sind soweit die Themen im April-Heft der Blätter und in diesem Podcast. Vielen Dank für die Übersicht, Annette.
5: Ja, sehr gerne.
4: Je weiter die Corona-Krise voranschreitet, desto mehr wird bewusst, wie abhängig uns die globale Vernetzung gemacht hat. Zum Beispiel sind Gesichtsmasken und Schutzanzüge teilweise nicht mehr lieferbar, weil sie in China produziert werden. Genauso wie wichtige Produkte für Arzneimittel. Globalisierungskritiker haben auf die Probleme dieser Abhängigkeit schon lange aufmerksam machen wollen. Das Coronavirus ist jetzt der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Die Globalisierung ist final entzaubert, schreibt der Politikwissenschaftler Ulrich Menzel in den Blättern. Und darüber spreche ich mit ihm. Guten Tag, Herr Menzel. Guten Tag. Sie ziehen in dem Text ja Parallelen zu 1350, als die Pest Europa im Griff hatte. Welche Gemeinsamkeiten gibt es da zu der Situation heute?
0: Die Parallelen sind in der Tat frappierend. Damals wie heute ist die Pest in Zentralchina, in derselben chinesischen Provinz Hubei, wie heute das Coronavirus, ausgebrochen und hat sich dann im Zeitraum von etwa 25 bis 30 Jahren über ganz China ausgebreitet ist, zu den Küstenhäfen und auch zu den Endstationen des transkontinentalen äh, Karawanenwandels weitergewandert. Und dann hat es nur noch ein Jahr gedauert, bis es über die Routen der kontinentalen wie der Marit maritimen Seidenstraße nach Europa gelangt ist. Und dann war Italien wie heute auch wieder das Einfallstor und dann hatte sich von da über die Alpenpässe nach Frankreich, nach Deutschland ausgebreitet oder über den Mittelmeerhandel in den ganzen Mittelmeerraum. Das ist die eine Parallele, denn die zweite ist, das bezieht die Konsequenzen. Es hat damals eine ganz, ganz gravierende Krise ausgelöst, die nicht nur zu einer drastischen Reduzierung der europäischen Bevölkerung geführt hat, sondern auch das erste vormoderne Weltsystem ist zusammengebrochen, sowohl in politischer Hinsicht, das Ende der, des Mongolenreiches, wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Und es hat ganz, ganz lange gedauert, bis sich die europäische Wirtschaft davon erholt hat. Und dann gibt es noch eine dritte, Parallele, nämlich das, was jetzt alles an Gegenmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus getroffen wird, also Quarantäne, Kontaktsperren, dass ganze Städte abgeriegelt werden, dass man versucht, die Routen der Infektion statistisch nachzuvollziehen, sozusagen die die, die, die Ketten auch der persönlichen Übertragung nachzuvollziehen. Alles das haben die Italiener Mitte des 14. Jahrhunderts schon erfunden im Prinzip. Und da gibt es seitdem eigentlich nichts Neues. Insofern lernen wir sogar heute von dem, was die Italiener lange bevor dann ein Serum gegen die Pest gefunden wurde, an präventiven Maßnahmen, an Eindämmungsmaßnahmen, Vorexerziert haben. Sie schreiben ja, der März
4: 2020, die erste Woche davon, der dürfte als der Punkt in die Geschichte eingehen, an dem das Rad der Globalisierung wieder ein Stück zurückgedreht wird. Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie kann die Deglobalisierung nach der Pandemie aussehen?
0: Die Globalisierungsbefürworter sind im Moment in der Defensive. Und das heißt wiederum, dass die Politik anfängt, das, was sie alles an Institutionen geschaffen hat, an, an, an Verabredungen getroffen hat, die Globalisierung fördern, dass das wieder zurückgeholt wird. Beispiel ist, dass es sicherlich, Künftig Auflagen geben wird, dass die Pharmaindustrie nicht von Zwischenprodukten abhängig ist, die in China hergestellt werden, oder dass die Lieferketten in der Automobilindustrie wegen geringer Kostenvorteile äh, in Abhängigkeiten vom Ausland geraten. Da wird man sich vieles vorstellen und sobald jetzt, äh, sagen wir mal, man aus dem gröbsten raus ist, um das so etwas salopp zu sagen, wird es sicherlich ein grundsätzliches Umdenken im Hinblick auf die Wirtschaftspolitik geben, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern. Und das wird zu Maßnahmen führen, die sicherlich die Globalisierung nicht in jeder Hinsicht, das heißt vor allen Dingen die internationale Arbeitsteilung, zurück drängen wird, aber das wird ein Stück weit zurückgeholt. Das Gleiche gilt für den, für den Ferntourismus, für die vielen Flugbewegungen, die Kreuzfahrtschiffe. Da ist vieles, was jetzt in Frage gestellt wird. Und es wird, das ist meine Prognose, da an vielen Stellen das Rad der Globalisierung, um in der Metapher zu bleiben, ein Stück wieder zurückgedreht werden, zumal Wichtige Politiker, die die Macht dazu haben, Trump ist nur der äh, Prominenteste, aber Johnson in Großbritannien ist ein anderer, auch faktisch ja dabei sind, durch protektionistische, um nicht zu sagen isolationistische Maßnahmen, das alles wieder äh, zurückzuholen. Und auch die EU war letztlich ein Projekt, der Globalisierung, wenn man so will, im europäischen Rahmen und nicht nur der Brexit, sondern auch die Tatsache, dass jetzt sozusagen der Nationalstaat in eigentlich in allen europäischen Ländern wieder in den Vordergrund rückt und die EU-Institutionen kaum mehr wahrnehmbar sind, deutet in diese Richtung.
4: Spielt denn Corona jetzt also vor allem denjenigen Indikaten, die das Konzept der Nationalstaaten wieder stärken wollen, die also auf Abschottung setzen? Oder kann die Krise nicht auch eine Chance sein, zum Beispiel für den Klimaschutz, dass wieder mehr lokal produziert wird, weniger geflogen
0: wird? Beides, beides. Auf der einen Seite, und das ist erstmal das Naheliegende, in der Tat äh, alle die politischen Kräfte, die auf den Nationalstaat setzen, auf die Wiedergewinnung, äh, 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 staatlicher Souveränität sind jetzt in der Vorderhand. Das ist überhaupt keine Frage. Und alle internationalen Organisationen, nehmen wir die WTO, die überhaupt nicht in Erscheinung tritt, selbst die EU, äh, äh, sind in der Defensive. Das ist das eine. Es wird sicherlich einen großen Schub in Richtung Renationalisierung geben, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Chance da, wenn das Ganze, sagen wir mal, wieder so halbwegs in den Griff gebracht wird, was eine Zeit dauert, die wir alle im Moment noch nicht prognostizieren können, dann besteht natürlich auch die Chance für einen Neustart, wo vieles, was bislang sozusagen sehr kontrovers diskutiert wurde, jetzt ganz anders aufgestellt wird. Und faktisch ist es natürlich so, wenn das Kreuzfahrtgeschäft still liegt, wenn es keine interkontinentalen Flüge mehr gibt, wenn der Welthandel sich reduziert, wenn der globale Tourismus sich reduziert und, 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 hat das natürlich auch Konsequenzen für den CO2-Ausstoß. Und so gesehen ist das auch ein Stück in Richtung Maßnahmen gegen den Klimawandel ganz von alleine. Wie nehmen Sie die innenpolitische Stimmung hier in Deutschland
4: gerade wahr? Welche Akteure stechen ähm, in Ihrer Wahrnehmung hier gerade raus oder profilieren sich sogar mit Ihrem Umgang mit der Krise?
0: Ja, das ist ein ganz interessanter Nebenaspekt. Zunächst mal muss man ja äh, konstatieren, dass in Situationen der Krise und das ist für viele überhaupt das erste Mal in ihrem Leben, dass sie so eine Krise erleben, weil die, die, die den, den Zweiten Weltkrieg, die Nachkriegszeit, womöglich die Weltwirtschaftskrise erlebt haben, da gibt es ja gar nicht mehr so viele. Die sind ja fast alle inzwischen verstorben. Und in Situation der Krise wächst natürlich das Bedürfnis nach Sicherheit und wächst auch nach das Bedürfnis nach Personen, die an der Spitze stehen, die Führungsqualitäten haben, die Orientierung liefern, die sagen, wo es lang geht. Und das fällt jetzt nun gerade in Deutschland zusammen mit einer, mit einer Situation des Vakuums. Frau Merkel ist nur noch eine, eine Kanzlerin auf Abruf. Ob sie tatsächlich noch die ganze Amtszeit durchhält, wird man sehen. Und jetzt ist sie auch noch selber in Quarantäne, weil das nochmal sozusagen auf die Spitze bringt. Und auf der anderen Seite haben wir in der Union einen Machtkampf, wer denn die Nachfolger antreten soll. Da geht es ja nicht nur um den CDU-Vorsitz. Und da sehen wir jetzt, dass natürlich in Krisensituationen die Stunde der Exekutive schlägt. Und dass hier eben die, die in der Regierungsverantwortung stehen, ganz anders agieren können als Leute wie Merz oder äh, Röttgen, die sozusagen nur von der Seitenlinie aus da mitspielen. Und hier sieht man jetzt ja fast schon einen Machtkampf zwischen Söder auf der einen Seite, der vorprescht, der äh, bayern sozusagen nach vorne bringt, obwohl er ein Franke ist, äh, das bayern gehen offensichtlich repräsentiert und auf der anderen Seite Armin Laschet, der eher so auf Ausgleich, Kompromiss abwägen und so aus. Und im Moment sieht es eben so aus, dass die Krise auch zu einem Klärungsprozess führt, wer, nicht wer den CDU-Vorsitz bekommt, das wird Laschet sein, bin ich ziemlich sicher, aber wer der nächste Kanzlerkandidat und damit auch Bundeskanzler wird. Und das sieht im Moment so aus, dass das Söder wird. Und die Union hat bei den jüngsten Umfragen jetzt auch zugelegt. Das passt zu diesem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung, sodass eine innenpolitische Konsequenz der Corona-Krise sein könnte, dass wir in absehbarer Zeit eine schwarz-grüne Koalitionsregierung haben mit Markus Söder als Bundeskanzler.
4: Das sagt Ulrich Menzel. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Bitte. In Israel wurde Anfang März zum dritten Mal innerhalb eines Jahres gewählt. Für den amtierenden Premierminister Netanyahu ging es bei dieser Wahl um alles oder nichts. Er ist wegen Korruption angeklagt und nur eine weitere Amtszeit könnte ihn wohl vor einer Haftstrafe bewahren. Der Prozess gegen ihn ist jetzt aber wegen der Corona-Krise verschoben. Nicht nur deshalb wird Netanyahu von seinen Gegnern vorgeworfen, diese Krise für seine eigenen Zwecke zu nutzen. Darüber berichtet der Journalist Ofer Waldmann aus Israel. Hallo, Herr Waldmann.
1: Schönen guten Tag, Frau Schmidt.
4: Wie ist denn die politische Lage gerade in Israel aufgrund der Corona-Krise?
1: Mit einem Wort konfus. Wir erwarten heute die Entscheidung des obersten Gerichts, ob die israelische Knesset, das israelische Parlament, endlich seine Arbeit aufnehmen kann. Denn tatsächlich hat Netanyahu und seine Partei, sie haben die Parlamentsarbeit blockiert, angeblich wegen der Corona-Krise und auch wegen der politischen Krise, die wir seit dem dritten Wahlgang haben. Vor einigen Tagen fand eine große Demonstration in Israel statt, aber wegen der Restriktionen fand diese im Facebook statt. Hunderttausende israelische Bürgerinnen und Bürger haben sich in Facebook versammelt, um Benjamin Netanyahu zuzurufen, «Lasst die Knesset, lasst das Parlament sich versammeln, lasst die israelische Demokratie in Ruhe, äh, hebel sie bitte nicht aus».
4: Das heißt, wie ist die Stimmung gerade in der Bevölkerung?
1: Ich würde sagen, verunsichert. Und nicht nur wegen der Corona-Krise. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Vor einigen Tagen hielt Frau Dr. Merkel eine Fernsehansprache, die sehr dramatisch war und auch trotzdem sehr persönlich und sehr direkt. Und ich glaube, jeder Bürger und jede Bürgerin in Deutschland, die das gehört haben, auch Menschen, die keine CDU wählen, Sie wissen, dass, Frau Merkel, dass es Frau Merkel tatsächlich um das Wohl aller Bürgerinnen und Bürger Deutschlands geht. Wir bekommen fast jeden Abend hier in Israel Fernsehansprachen von Benjamin Netanyahu. Und trotzdem sind immer mehr Bürgerinnen und Bürger in Israel verunsichert, ob tatsächlich Netanyahu jetzt nur die Corona-Epidemie bekämpft oder auch durch die Corona-Epidemie seine drohende Entmachtung. Das heißt, die Stimmung hier ist gerade sehr schwierig, vor allem weil man nicht raus kann. Man kann nicht dagegen protestieren. Man weiß, dass der israelische Geheimdienst sehr viele Befugnisse bekommt, um quasi Menschensammlungen zu verhindern, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Aber eigentlich, der israelische Geheimdienst hat jetzt Befugnisse, alle Israelis über ihre Handys auszuspähen. Das macht uns allen Angst. Wir wissen nicht, ob wir, wenn diese Epidemie endlich zu Ende ist, wir wissen nicht, wenn wir aus unseren Löchern herauskriechen, in welche staatliche Ordnung wir dann äh, kommen werden. Und das ist dramatisch.
4: Um den Hintergrund dafür zu verstehen, wieso ist es denn überhaupt zu dieser dritten Parlamentswahl gekommen?
1: Netanyahu ist ein politischer Genie, das muss man sagen. Der hat in den ersten zwei Wahlgängen es nicht geschafft, eine parlamentarische Mehrheit hinter sich zu einen. Allerdings hat er es geschafft, dass auch die andere Seite, nämlich sein Hauptherausforderer Benjamin Gans von der Partei Blau-Weiß, ebenfalls keine Mehrheit hinter sich einen kann. Und leider ist es auch jetzt, nach dem dritten Wahlgang, genau die gleiche Paz-Situation. Wir haben jetzt im israelischen Parlament zwar keine Mehrheit für Netanyahu, sondern eine Mehrheit gegen Netanyahu. Allerdings haben wir genauso wenig eine Mehrheit für Benjamin Ganz. Das heißt, wir haben nur Mehrheiten gegen Kandidaten und keine Mehrheiten für einen Kandidaten.
4: Trotzdem ist Oppositionschef Benny ganz ja mit der Bildung einer Regierung beauftragt worden. Sie glauben also, dass er damit keine Chance haben wird?
1: Das ist wegen des etwas komplizierten israelischen Wahlsystems. Nach der Wahl in Israel werden alle Fraktionschefs äh, zum israelischen Präsidenten eingeladen, um ihre Empfehlungen auszusprechen, wer ihrer Meinung nach Ministerpräsident oder Minister Ministerpräsidentin werden sollte. Aber diese Empfehlung verpflichtet nicht zur Regierungsbildung. Und nochmal, wir haben eine Mehrheit gegen Netanyahu und so gab es auch tatsächlich mehr Empfehlungen für Benny Gantz. Aber wir waren schon in, dieses, in dieser Situation im September. Auch damals hatte Gantz den Regierungsauftrag bekommen und schon damals ist er damit gescheitert, weil nochmal, er hat zwar viele Empfehlungen bekommen, aber innerhalb des Anti-Netanyahu-Lagers gibt es einige Akteure, die eigentlich miteinander nicht können, die miteinander nicht regieren können. Und so wird es voraussichtlich auch dieses Mal so sein, dass Benjamin Gantz es nicht hinkriegt, eine stabile Regierung zu bilden, es sei denn, diese Akteure begreifen, dass es dieses Mal tatsächlich um die israelische Demokratie, um den israelischen Staat geht.
4: Das heißt, was könnte eine Lösung sein aus dieser Paz-Situation?
1: Zwei Lösungen bieten sich an. Eigentlich drei Lösungen bieten sich an. Wir könnten auch nochmal wählen gehen, was langsam zum israelischen Nationalsport wird. Allerdings es wird es interessant sein, wie sowas in Zeiten von Corona aussehen könnte. Aber an sich politische Lösungen gibt es zwei. Die erste Lösung wäre eine sogenannte Einheitsregierung zwischen Likud, also Netanjahus partei und Blau-Weiß, Ganzpartei. Das wäre eine weitere so regierung in diesem Fall bleibt Netanyahu an der Macht. Er hat zwar versprochen, dass er in, einem, in dem Falle einer Einheitsregierung in anderthalb Jahren zurücktritt, aber Netanjahus Versprechen sind, gelinde gesagt, keine harte Währung in Israel. Die andere Möglichkeit wäre aber das Radikalere, das Dramatischere, aber wäre auch tatsächlich, ähm, würde Israel äh, auf einen zukunftsfähigen Kurs bringen, nämlich, dass die drittgrößte Kraft im israelischen Parlament, die Vereinte Arabische Liste, die zum anti Netanjahu lager gehört, dass sie ebenfalls in die Regierungsbildung mit einbezogen wird. Ähm, dagegen gibt es große Vorbehalte, sogar innerhalb der Partei von Benny Gantz. Ähm, aber damit wäre nicht nur Netanyahu äh, von seinem Sitz getrennt und müsste sich dann vor einem Jerusalemer Gericht verantworten, sondern das wäre ein Zeichen, dass Israel zurück zu seinen jüdisch-demokratischen Werten zurückfindet. Dadurch, dass die arabische Minderheit, 20 Prozent der israelischen Bürgerinnen und Bürger, in die Regierungsbildung mit einbezogen werden.
4: Jetzt kann natürlich niemand sagen, wie sich die nächsten Monate entwickeln werden. Aber was erwarten Sie? Denken Sie, dass äh, ganz mit der Vereinten Arabischen Liste einen politischen Neuanfang für Israel wagt? Oder droht die Corona-Krise diese Chance eventuell zu zerstören?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Benjamin ganz ist ein verantwortungsbewusster Mensch und weiß, dass Israel eine funktionierende Regierung braucht. Wir haben jetzt eine Situation in Israel, wo der israelische Geheimdienst befugt ist, äh, israelische Handys zu verorten, um gegen Menschensammlungen vorzugehen, quasi um die äh, Ausbreitung der Corona-Epidemie zu, zu verhindern. Das sind sehr mächtige Instrumente, die in die Hand eines äh, Geheimdienstes gelegt werden. Und dafür gibt es zurzeit keine parlamentarische Kontrolle. Benny ganz weiß das. Und Benny ganz weiß, dass Israel eine Regierung braucht. Andererseits weiß er, dass äh, eine Einheitsregierung mit äh, Netanyahu möglicherweise der, also ein, ein, ein gravierender Schlag gegen die israelische Demokratie sein wird. Ohne die Corona-Krise glaube ich nicht, dass Benjamin Gantz tatsächlich in eine Einheitsregierung gehen würde mit Netanyahu. Mit der Corona-Krise, das kann ich nicht sagen. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Man redet darüber, ob Gantz dann eine Netanyahu-geführte Regierung von außen duldet. Aber nochmal, das sind alles schwierige Lösungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihm die, die Dramatik der Stunde sehr bewusst ist.
4: Das berichtet Ofer Waldmann aus Israel. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Herzlichen Dank. Am 24. Februar hat in London der Prozess gegen den Wikileaks-Gründer Julian Assange begonnen. Darin wird entschieden, ob Großbritannien Assange an die USA ausliefert oder nicht. Gleichzeitig geht es bei diesem Prozess aber auch um den Status von allen, die Fehlverhalten von Unternehmen, Behörden und Regierungen aufdecken. Darüber spreche ich mit dem Blätterredakteur Daniel Leisegang. Hallo Daniel. Hallo Elena. Wikileaks hat damals Dokumente von US-amerikanischen Streitkräften und Behörden veröffentlicht, die unter anderem Kriegsverbrechen der USA im Irak enthüllt haben. Das ist jetzt zehn Jahre her, seitdem es viel passiert. Ist das jetzt der alles entscheidende Prozess?
2: Ja, möglicherweise nicht ganz der alles entscheidende, aber doch, ähm, sagen wir mal, ein, ein überaus entscheidender. Denn äh, der Entscheidungsprozess könnte in den USA kommen, wenn er denn tatsächlich ausgeliefert wird. Und das ist jetzt die Entscheidung. Ähm, wird Großbritannien ihn ausliefern an die USA oder nicht? Und dahinter steht die Frage und auch die Befürchtung vieler, wird ihm da eigentlich ein fairer Prozess gemacht. Und diese Entscheidung steht jetzt an, die Frage der Auslieferung. Und sie beendet gewissermaßen auch die ähm, Belagerung äh, der ecuadorianischen Botschaft. Äh, seit 2012 hat Assange da ausgeharrt. Er war dorthin geflohen, hatte um politisches Asyl gebeten, nachdem die schwedischen Behörden, die Staatsanwaltschaft in Schweden, einen Haftbefehl ausgestellt hatte und ähm, auf Grundlage von Vergewaltigungsvorwürfen, die damals erhoben wurden. Diese sind mittlerweile fallen gelassen worden, aber es führte gewissermaßen dazu, dass Assange in Großbritannien festsaß, dort nicht weg konnte und dann eben in dieser Botschaft äh, sich ja, Schutz gesucht hat. Und da ist jetzt lange nichts passiert. Es gab dann aber einen Regierungswechsel in Ecuador und er musste diese Botschaft nun verlassen, wurde dann im Mai vergangenen Jahres prompt festgenommen von der britischen Polizei, saß dann noch eine Zeit lang im Gefängnis. Und jetzt kommt es eben zu diesem großen Prozess im Woolwich Crown Court in London. Und da, wie du sagst, geht es eben nicht nur darum, wann und ob Assange in Freiheit kommt oder ob er eben ausgeliefert wird, sondern es geht tatsächlich darum, wie geht man mit jenen um in Großbritannien, aber auch darüber hinaus die Fehlverhalten aufdecken, die Hinweisgeber sind, die Whistleblower sind. Und deswegen kommt diesem Prozess zumindest richtungsweisende Bedeutung zu.
4: Wie liefen jetzt die ersten Prozesstage ab in London?
2: Ja, die ersten vier Prozesstage Ende Februar, die waren vor allem von drei Fragen geprägt oder die zeichnen sich zumindest ab. Die erste Frage ist, auf welcher juristischen Grundlage kann Assange ausgeliefert werden? Das ist hochkompliziert. Da spielen verschiedene Abkommen und Gesetze eine Rolle. Die zweite Frage, die implizit mitverhandelt wird, ist, ist er eigentlich ein politischer Aktivist oder ist er, was die USA behaupten, einfach nur ein gewöhnlicher Krimineller? Und die dritte Frage, die sicherlich dann in den nächsten Wochen noch eine Rolle spielen wird, noch eine weitaus größere, ist sein Gesundheitszustand, mit dem also die, ähm, vor allem die Verteidigung von Assange versucht, ähm, eine Auslieferung noch zu verhindern. Und die ersten Prozesstage waren eben von diesen Fragen geprägt, von juristischen Auseinandersetzungen, aber auch von der Frage, wie man mit Assange vor Gericht umgeht. Denn ähm, das ist allein vom Szenario schon ein sehr ungewöhnliches, zumindest wenn man sich anschaut, was da eigentlich verhandelt wird. Also da wird ein Whistleblower vor Gericht gestellt, es wird seine Auslieferung verhandelt, die USA ähm, versuchen das mit allen Mitteln zu erreichen und derweil sitzt also Assange hinten im Gerichtssaal, in einem sehr kleinen Gerichtssaal, ähm, das, der ist an ein Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh angegliedert, dieses, dieser Gerichtssaal, wurde dort auch extra hin verlegt. Normalerweise ist er ganz woanders, aber er wurde tatsächlich ähm, dorthin verlegt und man merkt also auch an der ganzen Stimmung, auch an der geringen Zuschauerzahl, Es sind gerade mal 16 Personen, die da zugelassen sind als Besucherinnen. Man merkt, da wird allein schon vom Szenario her ein Präzedenzfall geschaffen. Und Assange sitzt also im hinteren Teil des Gerichtssaals in einem Glaskäfig, schaut sich das Ganze an, er hat äußerst wenig Kontakt zu seinen Anwälten. Die Richterin ist sehr strikt, um es mal milde auszudrücken, also sie, jeder Antrag der Verteidigung dort, also für Assange bessere Bedingungen zu schaffen, Kontakt zu seinen Anwälten herzustellen oder auch eben Schikanen zu unterbinden, die in der Gefängniszelle dann vor und nach dem Prozess stattfinden, das lehnt sie alles strikt ab und das ist also, man merkt, da ist eine angespannte Situation. Die Briten wollen vielleicht auch zeigen, dass sie da jetzt die Samthandschuhe ausziehen und mit Assange nicht pfleglich umgehen. Aber allein das lässt schon Zweifel aufkommen, dass man es da wirklich mit einem fairen Prozess zu tun hat. Und egal, was man von Assange hält, das allein ist schon ein Problem und das macht so eine Auslieferung in die USA noch, noch viel brisanter.
4: Du hast es gerade gesagt, eine Frage davon ist es, die juristische Grundlage zu klären und das ist ziemlich kompliziert. Was macht es denn so kompliziert?
2: Es gibt dort zwei ähm, Dokumente, die herangezogen werden. Das eine ist ein Auslieferungsvertrag zwischen Großbritannien und den USA. Und das andere ist eben ein Gesetz, was darauf basiert, der Extradiction Act, beides aus dem Jahr 2003. Die sind aber gewissermaßen genau an der entscheidenden Stelle, widersprechen die sich einander. So zumindest behauptet das die Anklage. Die Anklage behauptet, dieser Vertrag sei nicht ratifiziert worden vom britischen Parlament, gelte also nicht, auch wenn dort eben eine Auslieferung aus politischen Gründen verboten sei. Und sie ziehen eben dieses Gesetz heran, was auf der Grundlage dieses Vertrags erstellt wurde wo es eben nicht explizit verboten ist. Und die Verteidigung macht es eben genau andersrum. Also da wird tatsächlich gewissermaßen ein bilateraler Vertrag zwischen beiden Ländern verhandelt und eine Gesetzgebung, die daraus hervorgegangen ist. Und daraus ergibt sich fast eine spiegelbildliche Argumentation. Und das zu entscheiden wird überaus schwierig, denke ich. Und hinzu kommen halt noch verschiedene andere Verträge, völkerrechtliche Verträge, die auch eine Rolle spielen. Und eben diese ganze Gemengelage, die ich beschrieben habe, eben äh, ist er ein Aktivist, ist er ein Journalist, äh, spielen da bestimmte Regeln, äh, ein bestimmter Schutz eine Rolle. Aber diese Anklage der USA beruht dann vor allen Dingen auch auf dem Espionage Act, der 1917 in den USA verabschiedet wurde. Und mit dem werden vor allen Dingen Spione angeklagt. Und das bedeutet auch, dass man ihnen bestimmte Grundrechte nimmt. Also man, diese gesamte juristische Verhandlung dreht sich immer wieder um die Frage, welche Rechte hat der Angeklagte Assange, welche hat er nicht und in welcher Rolle steht er vor Gericht und welchen Schutz kann man ihn auf dieser Grundlage überhaupt zukommen lassen. Und das macht diese ganze Sache eben vor dem Hintergrund der Presse- und Meinungsfreiheit so überaus brisant und heikel.
4: Du gehst ja in deinem Kommentar in den Blättern auch auf eine EU-Richtlinie ein, die im letzten Herbst verabschiedet wurde, nämlich die Richtlinie zum Whistleblower-Schutz. Kann die denn helfen, dass es Whistleblowern in Zukunft besser geht oder dass sie besser geschützt werden als Assange?
2: Es ist zumindest der Versuch und es ist eine ähm, Koinzidenz, dass diese beiden Sachen gerade parallel gewissermaßen verhandelt werden. Also das Verfahren in London gegen Assange, wie auch die EU-Richtlinie eben in den europäischen Hauptstädten gerade. Die europäischen Mitgliedstaaten müssen jetzt innerhalb der nächsten noch anderthalb Jahre müssen sie eben diese Richtlinie umsetzen. Und sie soll dazu dienen, die, den Schutz von Whistleblower zu harmonisieren. Ob dies gelingt? ist allerdings noch völlig offen, denn tatsächlich sind damit einige Verbesserungen geplant und die werden auch kommen, aber es gibt auch mahnende Stimmen, gerade von Whistleblower-Netzwerken und Organisationen, die sagen, wenn die 1 zu 1 umgesetzt würde, diese Richtlinie, dann ist nicht damit zu rechnen, dass jemand wie Assange in Zukunft damit besser geschützt wäre. Und das ist gerade, wenn man sich Assanges Rolle anguckt, der nicht wirklich ein Whistleblower ist, der auch nicht wirklich ein Journalist ist, der auch zum Teil ein politischer Aktivist ist, der also so gewissermaßen als Brücke zwischen diesen verschiedenen Akteuren da ist, gerade vor diesem Hintergrund ist diese EU-Richtlinie so entscheidend, dass sie tatsächlich einen starken Schutz einführt für Whistleblower europaweit, um eben tatsächlich nicht nur jemanden wie Assange zu schützen, der eben noch nicht geschützt wäre, sondern eben auch alle anderen Beteiligten. Und das sind eben die Medien, es sind die Zeitungen und so weiter. Und es sind aber nicht zuletzt eben auch jene, die ein persönlich hohes Risiko eingehen, um eben Fehlverhalten in Unternehmen, Behörden und Regierungen aufzudecken. Und das muss jetzt gewährleistet sein. Und ich hoffe, dass zumindest dieser Prozess gegen Assange da Mahnung ist und da die richtigen Weichen stellt.
4: Das sagt der Blätterredakteur Daniel Leisegang. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Helena.
4: Vor etwas mehr als einem Monat wurden in Hanau neun Menschen erschossen, weil der Mörder sie für nicht deutsch gehalten hat. Vorher hatte er ein Manifest ins Internet gestellt, das sein tief rassistisches Denken gezeigt hat. Nur wenige Monate davor hat der Attentäter von Halle seinen Anschlagsversuch auf eine Synagoge und die Ermordung mehrerer Menschen live im Internet gestreamt. Diese Anschläge haben gezeigt, Rechte radikalisieren sich immer mehr im Netz und machen dort mobil wie das Internet den Terror verändert hat und Chatforen zur Radikalisierung beitragen. Darüber spreche ich mit dem Soziologen und Journalisten Sören Musial. Er hat zusammen mit Patrick Stegemann in den Blättern einen Text darüber geschrieben. Hallo Herr Musial. Hallo. Zu Beginn Ihres Artikels erinnern Sie ja auch an Hanau, an Halle und an Christchurch. Die Anschläge, die dort geschehen sind, die wurden durch eine bestimmte Internetkultur ermöglicht, das schreiben Sie. Was ist das genau für eine Internetkultur? Wie kann man die beschreiben?
3: Also Hanau würde ich da, um genau zu bleiben, noch so ein bisschen rausnehmen, weil, also wenn es um diese Internetkultur geht, die Halle und Christchurch- ermöglicht hat oder beeinflusst hat sozusagen, weil wir in dem Manifest des Täters von Hanau da jetzt keine direkten Hinweise drauf sehen. Wenn wir uns aber mit der Online-Kultur beschäftigen, die mit Halle und Christchurch in Verbindung steht, dann geht es um die sogenannten Image Imageboards. Das sind so Foren wie 4chan oder auch 8chan, das es inzwischen nicht mehr gibt, wo die Täter ihre Taten angekündigt haben und die sich in den letzten Jahren sehr stark radikalisiert haben, wo in anonymen Foren täglich ähm, sich über Verschwörungstheorien ausgetauscht wird, Frauenhass, Antisemitismus, Rassismus in den krassesten Formen ähm, in bestimmten Unterforen floriert und ähm, Dort, ähm, zumindest legt es das nahe, was wir bisher wissen über die Täter, haben sich diese Täter halt radikalisiert. Und dort haben sie auch ihr Publikum gesucht, denn ähm, der Täter von Halle und der Täter von Christchurch haben ja ihre Taten live ins Internet gestreamt und wollten genau in diesen Foren sozusagen ihr Publikum finden.
4: Man spricht da ja auch von einer Gamification des Terrors. Was bedeutet das?
3: Einerseits kann man, wenn man sich diese Livestreams angucken will oder auch nur wenn man, ähm, wenn das nicht will und ähm, Video, äh, Fotos von den, wie, aus den Videos sieht, dann sieht man, dass da eine bestimmte Optik nachgeahmt wird, die, die man aus, ähm, Ego-Shooter-Computerspielen kennt, man sieht eben die Arme und äh, die Waffe des Täters und man ist quasi ähm, so dabei, als wäre man der Täter selbst. Einerseits eben diese Imitation der Optik und andererseits ähm, können wir in den Foren sehen, wie die Community sozusagen, wenn man es so nennen will, Highscores vergleicht, wie sie ähm, vergleicht die Opferzahlen von Tätern und dann, wenn wir noch weiter zurückgehen, ob die Täter Selbstmord begangen haben, ob die Täter Polizisten mit ermordet haben ähm, und das gibt dann so eine Art Punktesystem und das ist insofern eben eine Gamification, als dass reale Terrorattentate in ein Computerspielgleiches Punktesystem eingereiht werden.
4: Sie berichten von Anschlagsdrohungen in diesem Forum for chan zum Beispiel schon seit 2006. Warum sind diese Foren erst mit Christchurch in den öffentlichen Fokus geraten?
3: Man muss ja dazu wissen, dass diese Foren nicht nur aus diesen Unterforen bestehen, wo ähm, Rassismus und Antisemitismus oder ähm, auch Terrorattentate ähm, gefeiert werden, sondern es sind Foren mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Themen. Also man kann sich da auch über normale Dinge, wenn man so möchte, austauschen. Und so sind diese Foren, glaube ich, einfach so ein bisschen verschrien gewesen als ein Treffpunkt für Freaks in Anführungszeichen. Und man hat das Ganze nicht so richtig ernst genommen. Und ähm, in Deutschland kommt natürlich hinzu, dass das englischsprachige Foren sind. Und nichtsdestotrotz sind da natürlich auch Deutsche in diesen Foren unterwegs. Aber man hat das bisher einfach nicht als eine reale Gefahr wahrgenommen. Und ähm, ein anderer Punkt ist, dass ganz lange ähm, Terrorismusbekämpfung fokussiert war auf sowas wie eine zellenbasierte Organisation des Terrorismus. Also so wie man das aus dem Islamismus kennt, es gibt eine bestimmte Organisation wie Al-Qaida oder den sogenannten Islamischen Staat und dann gibt es Zellen, die das irgendwie organisieren. Und ähm, den Terror, den wir jetzt in Christchurch in Halle oder El Paso gesehen haben, das ist ein anderer ein anderer Terrorismus insofern, als dass er eben von einzelnen Tätern, ich sage bewusst nicht Einzeltäter, einzelnen Tätern verübt wird, die eingebettet sind in eine große Community, die sich teilweise nicht kennen oder großteils einfach nicht kennen. Das heißt, es gibt keine Gruppe, sondern eher Täter, die ja, sich eine Gemeinschaft einbilden, als dass da wirklich eine wäre. Und das sind Dinge, auf die sich Sicherheitsbehörden sehr lange, ja, nicht wirklich konzentriert haben.
4: Und in der Bekämpfung dieses Terrorismus, in welcher Verantwortung sehen Sie da die Foren wie Fort Chan selbst?
3: Tja, naja, das ist ja eine Debatte, auch wenn es nicht um Terroranschläge geht, sondern einfach nur um Hasskriminalität, also einfach nur in Anführungszeichen um Hasskriminalität im Internet geht, in welcher Verantwortung stehen die Plattformen und ich würde da natürlich argumentieren, dass die Plattform eine Verantwortung trägt, was für Inhalte auf ihren Seiten in den Unterforen veröffentlicht werden und äh, 4 selbst zieht sich halt auf äh, diese sehr starke Betonung der Meinungsfreiheit nach dem amerikanischen Modell zurück und sagt, alles was nicht gegen amerikanische Gesetze verstößt, ist bei uns erlaubt und ähm, dementsprechend ist zum Beispiel auch holocaust erlaubt, weil das eben nur in Deutschland und ein paar anderen Ländern aber ähm, ähm, ein Straftatbestand ist und nichtsdestotrotz müssten diese Plattformen äh, angehalten werden, gegen ja, schädliche Inhalte vorzugehen, ähm, was natürlich schwierig ist, weil bestimmten Grad Attraktivität ziehen sie eben daraus, dass sie so wenig moderiert sind und ein Großteil ihrer ja, Klickzahlen ziehen sie aus dieser Prominenz, als so diese roughen Online-Boards zu gelten.
4: Jetzt wurde das Forum 8Gen zum Beispiel schon abgeschaltet, das hat dann aber dazu geführt, dass die User einfach auf andere Foren ausgewichen sind oder es wurden neue Foren ins Leben gerufen. Wenn Abschalten da also keine Lösung ist, was kann es dann sein?
3: Tja, ich würde schon sagen, dass nichts, desto trotz abschalten, ähm, was heißt abschalten, wer soll das machen? Ne? Ähm, also es geht ja nur über ökonomischen Druck der Dienstleistungsunternehmen, so wie es ähm, letztendlich auch bei Agent mehr oder weniger war, darüber sozusagen die äh, Seite vom Netz zu kriegen und natürlich schaffen sich dann Alternativen trotzdem, glaube ich, kann man ganz gut sehen, dass diese Alternativen mit jedem Mal, mit dem sie nötig werden, kleiner werden und unbedeutender werden. Und insofern kann man die Reichweite dieser Foren dadurch eben schon einschränken, als dass man sie vom Netz nimmt.
4: Das sagt Sören Musial. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und Sören Musial und Patrick Stegemann haben darüber auch ein Buch geschrieben, das in diesem Jahr erschienen ist. Das nennt sich Die rechte Mobilmachung. Das war die April-Ausgabe des Blätter-Podcasts. Und Annette, kannst du schon was sagen, was im Heft im Mai in den Blättern drin ist?
5: Ja, na klar. Also, obwohl wir im Homeoffice sind, sind wir natürlich schon wieder mitten in den Planungen. Wir hoffen natürlich, dass unser Drucker, unser Versender und auch die Post durchhalten und auch im Mai die Blätter zu allen nach Hause tragen. Wir greifen im Heft natürlich vielfältig äh, das Corona-Thema auf, äh, gesundheitspolitisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, äh, Ursachen und Folgen. Das wird uns äh, schon sehr beschäftigen. Wir werfen aber auch einen Blick zurück, denn im Mai jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Befreiung vom Nationalsozialismus zum 75. Mal. Dem gehen wir in verschiedenen Texten nach. Und wir werden voraussichtlich einen Blick nach Osteuropa werfen, nämlich nach Rumänien und Polen sowie Ungarn. Und ihr könnt uns auf Facebook, Instagram und Twitter noch stärker als sonst äh, folgen. Dort sind wir unterwegs und auch auf unserer Website www.blätter.de gibt es äh, jetzt häufiger als sonst Neues zu entdecken.
4: Und wenn ihr Anregungen und Fragen zu diesem Podcast habt, dann wie immer gerne her damit. Schreibt uns einfach an podcast.blätter.de und dann hören wir uns wieder hier Ende April. Es, ist wirklich, es war wirklich noch nie so schwierig, sich vorzustellen, wie dann alles aussieht. Wir hoffen aber, ihr bleibt gesund
5: bis dahin und wünschen euch viel Kraft für diese schwierige Zeit. Bis dann. Das wünsche ich auch. Bleibt alle zu Hause, soweit es geht und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.